0: Radio Maranatha i sändning. Varmt välkommen. I 30 minuter framåt så kan du lyssna till oss här. Vi ska fortsätta att tala om tabernaklet eller Guds boning och det här är program nummer nio i den serien. Vidén heter jag. Och har du en bibel till hands så ta gärna fram den och var med och läs innan till texterna. Tabernaklet det är ju den boning som Gud designade Som han gav Mose uppdrag Att bygga då folket befann sig i öknen Gud ville bo ibland sitt folk Och i tabernaklet finner vi så mycket detaljer Som uppenbarar frälsningen för oss Vi ska i det här programmet Titta lite på Själva tältet och där i tältet så finns det ju två huvudsakliga utrymmen. Dels den heliga platsen eller det heliga och så har vi det allra heligaste. Och varje dag så skulle prästen gå in i det heliga för att tjäna Herren i sin prästtjänst. Och där fanns det tre föremål. Dels så var det ju bordet för skådebröden. Där fanns ljusstaken av guld, en sjuarmad ljusstake och ett brännofferaltare. Ett, tidigare så har vi ju sagt då att till tabernaklets gård, alltså den första ingången, det är den man måste gå igenom och det finns en enda ingång för att komma in i hela det här området. Men när vi nu kommer närmare. Nu och ser på då, de här inre områdena. Vi har, dels har vi ingången som vi har nämnt tidigare. Men för att komma in i det heliga så finns det också en ingång. Och sen finns det en tredje ingång. Som är... Det förhänge som åtskiljer det heliga från det allra heligaste Och allt det här är ju bilder på Jesus Jag tänker på en väldigt känd bibelvers Vi ska ta och läsa den, det är Johannes 14 och 6 Här säger Jesus Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig För att komma in då på Om jag använder de här bilderna In på förgården Så tänkte jag att den porten där är Jesus som är vägen Kommer vi in i det heliga Då möter vi Jesus som sanningen Och in i det allra heligaste Där möter vi Jesus som ger livet och det är så att den som går in eh, på vägen som är Jesus, han lär känna sanningen. Och i och med att vi får lära känna sanningen, ja då får vi också livet. Och det är också samma material på, på de här ingångarna som vi tidigare har läst om färgerna, det är blått purpur, karmesi och det är vävt då av lin och sen står det om att det finns fem kolumner av trä som är som är alltså täckta av guld och det här trät och guldet, det återkommer ju på flera platser i tabernaklets konstruktion. Och det, det har alltid den här betydelsen. Alltså träet, akasieträ, där ser vi Jesus som människa. Och guldet, det är den gudomlige Jesus. Och så ser vi också i detaljer som vi redan har talat om hur vi människor blir införlivade i honom Och vi är ju då eh, Jag tänker på de här brädorna vi har talat om Som är med och bygger upp templet Och där, där ser vi hur vi Är behandlade Överdragna med guld Alltså iklädda Kristus Och så bygger vi tillsammans Upp denna helgedom Precis som församlingen ska byggas upp Levande stenar och där, där får vi vara levande stenar Eller det står om församlingen som en kropp Det finns många andra bilder i Bibeln som talar just om, om detta Och det här med hur vi var och en är med och bygger upp Och Paulus skriver ju om eh, andens gåvor Där var och en har olika tjänster Men med ett och samma mål det handlar om att bygga upp församlingen, det handlar om att förhärliga Jesus, att visa vägen till Jesus. Och nu ska vi titta vidare här. Vi ska läsa om ljusstaken och vi går då till andra mosebok kapitel 25 och vi läser från vers 31. Du ska göra en ljusstake av rent guld. I hamrat arbete ska den göras med sin fotställning och stam. Det skålar, knoppar och blommor ska göras i ett stycke med den. Sex armar ska utgå från ljustakens sidor. Tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan. På den ena armen ska det vara tre skålar formade som mandelblommor. Var bestående av en knopp och en blomma. Och på den andra armen likaså tre skålar formade som mandelblommor var dera bestående av en knopp och en blomma. Så ska det vara på de sex armar som utgår från ljusstaken. Men på själva ljusstaken ska det finnas fyra skålar formade som mandelblommor med sina knoppar och blommor. En knopp ska sättas under det första armparet som utgår från ljusstaken i ett stycke med den. En knopp under det andra armparet i ett stycke med den. Och en knopp under det tredje armparet i ett stycke med den. Alltså under de sex armar som utgår från ljusstaken. Och deras knoppar och armar ska vara i ett stycke med den. Allt ett enda hamrat arbete av rent guld. Du ska göra sju lampor till den. Lamporna ska sättas upp så att det kastar sitt sken över platsen framför den. Även lamptänger och brickor till den ska du göra av rent guld. Av en talent rent guld ska man göra ljusstaken med alla dess tillbehör. Se till att du gör detta efter den mönsterbild som har visats dig på berget. Det står en talent. Att man ska använda en talent rent guld. Och det är ganska mycket. Det är cirka 30 kilo. Ja, när man gick in då i, i, i tältet, i tabernaklet. Så på vänster sida så stod den här. Ljusstaken, och vi läste här att den var tillverkad av rent guld. Eh, andra detaljer i tabernaklet, där har vi kunnat läsa tydliga mått. Allt ges ett mått, hur det ska tillverkas, hur långt, hur brett och högt det ska vara. Men här står ingenting om mått. Och det här talar ju på ett sätt om då att Kristus han är evig. Du kan aldrig mäta och fastslå ett mått på hans ljus. Jag vill säga det att, att ljusstaken den symboliserar ju Jesus Kristus på ett väldigt tydligt sätt. Det står ju också om den här ljusstaken att den var gjord av ett enda stycke och den hamrades fram, den mejslades fram den bearbetades på många olika sätt för att få just den här formen och jag tänker på den här processen som då man fick använda för att kunna Tillverka denna ljusstake av rent guld. Det kopplar direkt till Jesus Kristi lidande. Hur han blev ett offer. Hur han blev behandlad. Tänk dig Jesaja 53. Den beskrivningen som han ger oss av den lidande messias. Läs gärna det, det, det kapitlet. Och så tänker du. Kopplingen här till ljusstaken. Han blev plågad. Han blev slagen. Han blev illa behandlad. Men nu, vad är han? Jo, han är världens ljus. Och så här säger Jesus själv i Johannes evangelium. Vi läser där åttonde kapitlet, vers 12. Jesus talade till dem igen och sa det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och vi kan gå också till kapitlet efter, alltså Johannes 9. Här står det om dag och natt. Vi kan läsa från vers 4. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. Vi ska ta med ett bibelord här också från Bibelns sista bok och gå mot slutet av uppenbarelseboken, kapitel 21. Här läser vi om den nya, den nya himlen och den nya jorden. Och då står det i vers 22. Här Vi kan ta från vers 21 förresten. Med tanke på att vi ser guldet. Hur det representerar Jesus här i ljusstaken. Det är tolv portarna bestod av tolv pärlor. Och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens konungar ska föra in sin härlighet i den. Alltså dess lampa. Kopplingen går ju direkt till ljusstaken i tabernaklet. Vilka oerhörda förebilder. Vilken förberedelse för att världen skulle ta emot Messias då han kom. Världens ljus. Ljusstaken... Hade ju sju stycken lampor. Och det är också ett, ett, ett nummer i Bibeln. Som har betydelse. Det handlar om perfektion. Alltså Gud fullbordade skapelsen. På sjunde dagen. Det, det står om sex armar. Tre armar som går ut. Åt ena hållet. Och tre som går ut åt det andra hållet. Och sex det är ju människans tal. Det kan vi läsa om i uppenbarelseboken 13. Och på den sjätte dagen så läser vi också hur Gud han skapade människan. Tänk dig då de här sex armarna på ljusstaken som mänskligheten. Som människan, du och jag Och vi är beroende av att vara i kontakt Med själva källan, själva centrum av den här ljusstaken Det finns eh, den mellersta delen Alltså den sjunde lampan då Den står i mitten Och det är den som fördelar oljan till armarna så att alla armar kan lysa. Utan Jesus kan vi ingenting göra. Vi är ingenting utan honom. Men han har gett oss livet. Han har upplyst våra hjärtan så att vi nu också är delaktiga av detta himmelska ljus. Eller som Johannes eh, beskriver i Johannes Evangelium kapitel 15. En oerhörd bild här om hur vi bör förbli i Jesus. Här är en liknelse där Jesus beskriver sig själv som vinstocken. Och i vers 4 så läser vi Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. För att återigen knyta an till ljustaken. Det finns inget tvivel om att den representerar Jesus. Han är dess centrum. Han är den som, som, som sprider då den här oljan ut i armarna. Ut till var och en. Och i och med det så blir ju också vi ljus. Vi blir ljus. Vi är satta att vara ljus här i världen. Att sprida ett himmelskt ljus. Och tänk på en sak. Här står det ingenting om strålkastare. Eller om något artificiellt. Någonting som ska komma på ett främmande sätt. Nej, det står om en ljusstake. Och själva energin till att få den att lysa. Det är också viktigt. Det skulle vara en speciell olivolja som skulle användas. Ingenting annat. Inget främmande bränsle. Och så står det om hur ljuset från den här ljusstaken skulle kasta sitt sken över altaret. Jesus han sa så här i bergspredikan: Ni är världens ljus. Och så talar han om hur vårt ljus ska lysa bland människorna. Så att de får se våra goda gärningar. Och så vidare. Elden som vi läser om här. Det är också en bild på den helige ande i skriften. Det står om när anden föll på pingstdagen att tungor som av eld satte sig på var och en av dem som var samlade. De blev fyllda av helig ande. Och i Bibeln kan vi läsa om Guds sju andar. Det står återkommande om det i sändebreven i uppenbarelseboken. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. De sju stjärnorna är ju en bild på församlingarna. Vilket Johannes förklarar. Men just att det står om sju andar och Guds sju andar. Som är utsända över hela jorden. Det, det, det visar ju på... Allt ger en så tydlig bild av församlingen som är som är bunden vid Jesus Som får all livskälla alltså ifrån honom som är centrum Oljan flödar ut Alltså Jesus han sa, det är bra för er att jag går bort För om jag inte går bort Då kan inte fadern sända den heliga ande så ger han förklaringar för vad den heliga ande har för betydelse. Det är Guds kraft. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Så visst finns det förebilder att hämta i, i tabernaklet. Och här om ljusstaken. Vi ska säga några ord här också om bordet för skådebröden. Vi, vi läser återigen från andra mosebok och vi är i kapitel 25 från vers 23 till 30 läser vi. Du ska också göra ett bord av akasieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. Du ska överdra det med rent guld och du ska göra en guldkant runt omkring det. Runt bordet ska du göra en handspred list och runt omkring den ska du göra en kant av guld. Till bordet ska du göra fyra ringar av guld och sätta ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen. Ringarna ska sitta vid listen som hållare stänger så att bordet kan bäras. Du ska göra stängerna av akasieträ och överdra dem med guld. Och med dem ska bordet bäras. Till bordet ska du också göra fat, skålar, kannor och bägare som man ska utgjuta, förlåt, utgjuta dryckesoffren med. Av rent guld ska du göra dem. Du ska alltid ha skådebröd på bordet inför mitt ansikte. Det här bordet det står att det var av akasieträ och Överdraget med guld Och det talar ju då Om just Jesu mänsklighet Jesus blev människa Och det talar också om hans Gudomlighet Som människa hade Jesus rätten till Davids tron Det ska vi också komma ihåg Han är ju kung Över Israel Han är Kung, av kung Davids ett och han är den evige kungen och som Gud har han också kommit att bli konungars konung eh, jag tänker på det här som Pilatus gjorde då Jesus korsfästes han satte upp en, en eh, namnbricka på korset där det stod att detta är Jesus judarnas konung Brödet som det står om här det skulle ju alltid finnas och brödet var en viktig del av det här bordet det tar ständigt närvarande bröd och det skulle finnas där fram till sabbaten då prästerna skulle ta det och Äta det här brödet då. Och då byttes det sedan. Mot tolv. Nya bröd. Och att det är tolv bröd. Det kan vi också koppla direkt till. Hela Guds folk. Alltså. Israels tolv stammar. Och för oss handlar det här om att. Vi är Guds folk. De här bröden påminner ju också. Israels stammade då om att de var beroende av Gud. Gud var deras försörjare. Och det fick de med bokstavligen vara med om under 40 år i öknen. Hur Gud sände manna från himmelen. De fick precis det de behövde för varje dag. Och Brödet var ständigt närvarande inför Gud. Det låg där. Och det var inte så att det fanns där för att Gud skulle ta och äta upp det här brödet som man kan möta i många hedna religioner. Där man på olika sätt eh, offrar människor. Nej, det här var någonting helt annat. Det var gudomligt. Gud... Hela tabernaklet vittnar om hur Gud han vill ha gemenskap och närvaro med människan. I Johannes evangelium, vi återigen ska vi se när Jesus talar. och Han talar här om att han är livets bröd. Det står i kapitel 6, vers 35. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och så går vi lite längre fram, vers 48. Jag är livets bröd, era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himmelen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen Den som äter av det brödet ska leva i evighet Och brödet som jag ger är mitt kött För att världen ska leva Och så vers 58 Detta är brödet som har kommit ner från himlen Inte som det bröd fäderna åt och sedan dog Den som äter det här brödet ska leva i evighet Skådebröden i tabernaklet, det var en förebild. Och den kunde, det kunde ju aldrig ge evigt liv. Men Jesus, det levande brödet som kom ovanifrån, han kan verkligen ge evigt liv. Och vi får äta av det brödet. Sen har vi också i Bibeln den här oerhörda undervisningen om Jesu försoning. Om hur han gav sitt liv för oss. Hur han dog på Galgata, Han lät sig brytas ner. Och så hur Jesus vid den sista måltiden, under denna måltid, så tog han ett bröd. Han bröt det. Och gav till sina lärjungar. Och så sa han. Detta är min kropp som är utgiven för er. Och så sa han också att. Det här får ni äta. För att påminnas om försoningen. För att påminna varandra om vad jag har gjort. Och på samma sätt tog han ju också kalken. Vinet. Och sa att detta är mitt blod som är utgjutet för er. Det finns förebilder, det finns kopplingar som allt pekar fram. Men du, det, det som är så stort, det som är så fantastiskt. det Du och jag har det som är så mycket mera än förebilder. Vi har Herren Jesus Kristus själv. Han blev människa. Han blev det levande brödet för oss. Han blev det levande vattnet. Han gav sitt liv, han gav allt av kärlek till människan, till dig och mig. För att vi skulle få bli en del av honom. Vi skulle få ett evigt liv i Herren Jesus Kristus. Vi ska avsluta med att läsa ytterligare en bibelvers här. Efesie kapitel 2 och vi läser vers 4 och framåt. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa oss sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig Ja, där får vi stanna Vi ska fortsätta nästa program Och titta lite på Brännofferaltaret Och sedan gå in i det allra heligaste Det ska bli spännande verkligen att läsa Om de här utrymmena i tabernaklet Gud vill var och en jag heter Berno Widen och du lyssnar till Radio Maranata. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se Där finns det många ljudfiler att lyssna till, alla radioprogram exempelvis. Och det finns också texter att läsa där. På återhörande.